0: Estás escuchando Factor NFL. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente martes 22 de octubre ya, a punto de terminar el mes de octubre y iniciar los últimos dos meses de este, de este año 2019 que se nos ha ido... Pues de volada, ¿no? Eh, creo que este año, ahora sí, por lo menos para un servidor, fue muy rápido. Eh, con tantos proyectos y con tantas cosas por, por hacer. Pero, en fin, eh, muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes en Factor NFL. Yo soy su amigo Eck Martínez y los invito a que me sigan ahí en las redes sociales... Sobre todo en Twitter Que creo que yo veo que Twitter está siendo Como la plataforma ya consentida De todo el mundo Pues ahí me pueden seguir como @calmo Y también en Facebook Si usted así lo desea En Facebook estamos como a Ek En serie Y estamos haciendo los que son primerizos En este podcast de, de su servidor Los días martes estoy subiendo Noticias sobre la NFL Que es un deporte que en lo personal a mí me gusta mucho y los días mmm, jueves voy a estar subiendo porque lo estaba subiendo el viernes, un podcast donde hablo pues, de infinidad de temas, de cosas que pasan en, la, en nuestro país, en el mundo, etcétera. Entonces, eh, para que ustedes se unan a, a este proyecto y sean parte de, de nosotros y pues se haga una bonita convivencia por medio de este podcast y por medio de las redes sociales. En esta semana 7 de la NFL, pues fue un momento muy eh, padre, eh, creo yo que eh, el partido que yo ansiaba ver, pues era obviamente a, a los jefes de Kansas City, que le ganaron a los Raiders, a los, perdón, a los cargadores de Oakland 36, perdón, este, sí, 36, 6, ¿cuánto quedamos? Déjenme ver el marcador que ya se me fue, se me borró el cassette, pero bueno, fue un encuentro eh, una victoria bastante cara para los jefes de Kansas City, 36 eh, ganaron los jefes de Kansas City, una victoria como le estaba diciendo eh, bastante costosa puesto que el coreback titular y el MVP del de año pasado Patrick Mahomes salió lesionado de una dislocación de la rótula de la rodilla y pues bueno eh, al final de cuentas el día viernes le hicieron una resonancia magnética donde se determinó que únicamente pues fue... Una pequeña dislocación, o sea, se le salió y la pudieron volver a regresar a su lugar eh, La rótula eh, Y pues va a estar fuera de, de actividad Pues entre 3 y 6 semanas, no lo sabemos ¿Esto qué significa para los jefes de Kansas City? Pues que se les va a ver, se les va a venir Cosas bastante difíciles, puesto que Pues ellos son, Patrick Mahomes era pues realmente pues como el, el jugador clave en su ofensiva de los jefes de Kansas City y pues lamentablemente pues lo van a tener fuera. no Entró Pat Moore, un coreback que ya eh, tiene bastante experiencia en, en la NFL, pero siempre como, como coreback suplente, ha estado ya rolando en varios equipos, no lo ha hecho mal definitivamente, pero bueno, pues tendrán que ir adaptando la ofensiva a pues a este coreback durante un tiempecillo, pues para que haga funcional la ofensiva de los jefes. Lamentablemente, este, pues Patrick Mahomes no va a estar. Y sí, sí me lo han preguntado, que si creo que Patrick, que si los jefes pueden llegar al Super Bowl, o por lo menos a los playoffs, yo creo que sí. El, la división, Raiders, cargadores, no están muy bien, eh, los cargadores perdieron contra los titanes de Tennessee En un partido que yo pensé que se lo iban a llevar fácilmente los cargadores Esto fue una sorpresa eh, en, la, en esta semana número 7 Porque yo sí pensaba que los, que los titanes pues, le iban a ganar a los a los titanes ¿no? Y los Raiders pues, perdieron ante los empacadores de Green Bay Donde el buen Aaron Rogers, pues creo que de. Resucitó ¿No? Resucitó de, de una racha medio Difícil ahí que había Tenido últimamente con respecto A esta a, a, Con respecto a, a otras Semanas eh, Aaron Rodgers pues en esta semana tuvo Muy buena participación Y pues por último pues los mismos Broncos De Denver que la verdad es que con Joe Flacco No dan una una ofensiva muy, muy tibia, donde un Patrick, eh, donde un, perdón, este Lindsay no, no corre, de repente Royce Freeman, pues ahí sale al quite y hace algunas jugadas importantes, pero Emmanuel Sanders no está al 100 y de repente, pues hay otras, otros jugadores, pues no están tan bien. Entonces yo sí creo que los jefes tienen oportunidad de llegar a los playoffs, sin Patrick Mahomes, por cómo está su división, ¿no? Pero pues, definitivamente habrá que Habrá que esperar. Los jefes tienen eh, partidos ahí medio difíciles. Esta semana se enfrentan precisamente contra los empacadores de Green Bay el domingo en la tarde. Y pues veremos cómo les va, ¿no? Con Pat Moore y con, eh, con este resurgimiento del señor Aaron Rodgers, ¿no? Pero bueno. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es eh, los partidos de, la, de esta semana 7. En otras noticias tenemos algo así de, de último momento, ¿verdad? El, fíjense que estaba yo leyendo que este señor eh, Anthony Chiquillo de los Steelers de Pittsburgh el día domingo eh, fue arrestado por, eh, por la policía en... Pensilvania, de acuerdo con Algunos documentos ¿Verdad? Que, que presentó la corte Chiquillo fue detenido por agentes De la policía estatal de Pensilvania Y es acusado de agresión simple Daños a la propiedad Y hostigamiento, ¿no? Este jugador De 26 años, pues obviamente Ya fue liberado eh, Tuvo que pagar una fianza de 10 mil dólares Y va a tener una audiencia eh, Preliminar Programada para este 30, perdón para este 30 de octubre, ahí este señor Burt Lauten, que es el, el vocero de los Steelers, indicó que el equipo pues, ya está enterado de todo este percance que tuvo este señor y va a recabar información al respecto porque obviamente tendrá que dar eh, su parte a la liga y pues, hacer cierto trámite. ¿no? Eh, ¿Es un jugador importante para los Steelers? Pues sí, más o menos. Este, este señor registra una taclada y media captura en tres partidos con Pittsburgh en esta campaña. Y pues este, está integrado prácticamente a los equipos especiales de los Steelers, ¿no? Este domingo jugaron contra los... Este domingo descansaron, tuvieron su semana de descanso y el 28 de octubre van a enfrentarse a, ante a, a los Delfines de Miami. Entonces, pues los jugadores de los Steelers estaban... De, de fin de semana libre y pues el día de ayer regresaron a los entrenamientos el día de ayer lunes sí exactamente regresaron a los entrenamientos y pues veremos después del 30 de octubre qué pasa con este señor chiquillo con respecto a los cargos que se le están que se le están haciendo no por este tema de de, pues, de agresión no delitos menores dicen pero pues ya saben que en Estados Unidos las leyes son un poquito rígidas Y son severas Pues a lo mejor tendrá que hacer Algunos temas ahí de eh, Pagar algunos, alguna fianza Más grande, alguna lana y, y a lo mejor Hacer algunos servicios Sociales y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así El tema con, con este señor eh, Chiquillo en, otro, en otras noticias, fíjense que siguen Haciendo cambios, en esta semana Pasada, eh, informamos que Jalen Ramsey estuvo ya fue cambiado de equipo. Por fin hubo una, una, un cambio con los Rams. Eh, cambiaron a Marcus Peters, que se fue a los cuervos de Baltimore y dieron creo que tres, tres selecciones del draft. Marcus Peters, increíble. Tuvo su primer partido con los Ravens y tuvo su primera intercepción. Que Marcus Peters fue jugador de los jefes de Kansas City y yo la verdad es que lamenté cuando lo cambiaron a los Rams. Por Sammy Watkins, si no me equivoco. Porque Sammy Watkins pues, venía tocadón, eh, no estaba en buenas condiciones. Digo, sigue lesionado desde el año pasado. Ha tenido problemas ahí con, con el tema de una creo, lesión cruel en la rodilla. Entonces, pues Marcus Peters hizo por fin. Eh, fue jugador de los Rams, teniendo unas temporadas increíbles. Sabemos que es un jugador de, de, de muy buenas cualidades. Y siguen habiendo cambios Los tejanos de Houston adquirieron un canje Al esquinero de los Riders Gary Conley A cambio de una selección de tercera ronda En el draft eh, Los tejanos han tenido poca poco, Poca profundidad Digamos así en la posición de esquinero Ya que tiene dos titulares John, Jonathan Joseph y Bradley Robbie. Que han estado lesionados eh, Lesionados Creo que Robby también tiene un problema Con un tendón eh, perdón, Joseph y, y Robin no juega, no jugó en este partido contra los Tejanos. Este, pues ya se esperan que, que se reinstalen, ¿verdad? En esta semana 8. Pero pues están lesionados. Entonces hubo este cambio en este partido donde los Tejanes permitió a Jacoby Brissett lanzar para 36, 326 yardas y 4 touchdowns, ¿no? Entonces... El esquinero Philip Gaines debutó, Disputó el 97% En las jugadas defensivas de los tejanos El domingo eh, Antes de lastimarse el tobillo Cerca de, pues, del partido Cerca del final del partido ¿no? Lo sacaron de hecho en, un car en el carrito de las asistencias O ya bien conocido El carrito de las desgracias Y entró el esquinero novato Lonnie Johnson Jr. Que fue reclutado en la segunda ronda del draft Y pues ahí. Tienen varios problemas, pero bueno, pues siguen habiendo cambios en la NFL Y yo creo que ahora sí, digo, los digo están siendo, eh, ¿cómo les diré? Hay una, todavía ahorita en la semana 8, pues hay bastantes expectativas Conforme a quién va a llegar a los playoffs, se van a seguir moviendo, creo yo los, Las posiciones, puesto que no hay como, a excepción de los 49 que hasta el momento eh, van muy bien de 0-6 6-0 más bien eh, Van De 6 ganados, 0 perdidos O sea que, híjole Creo que desde el 90, estaba yo escuchando ayer eh, Desde 1990 Los 49 no logran esta marca Y pues obviamente los Patriotas, ¿no? Que también van Invictos y hoy Y ayer, perdón, se enfrentaron Bueno, es que hoy para mí hoy Ayer se, van, se enfrentaron A los Jets de Nueva York eh, que pues como les digo yo ahorita estoy grabando el lunes esperemos a ver qué pasa no creo que los jets tengan mucho que hacer contra los patriotas ya que tienen ahí varias deficiencias todavía en, en el equipo no entonces los patriotas pues como han sido no jugando tranquilitos pero pues hay varios equipos en la mira no para ser contendientes a, a, a llegar a los a los ¿cómo se llama a los playoffs entre ellos pues están los, los Indianapolis Colts Que ahora con este señor Jacoby Brissett, Pues también le da una nueva visión a este equipo de los, los, de los Colts Después de haber eh, perdido a Andrew Luck Que decidió retirarse a principios de la temporada Pues muchos descartaron a los Colts por, por esta situación Sin embargo... Este equipo eh, con este coreback Jacoby Brissett y ya regresó Marlon Mack, pues están al frente de la División Sur, por encima eh, de, los, de un excelente equipo de, de Texas, de los Texanos de Houston, y pues traen una marca de 4-2. Entonces, pues este equipo de los Colts mantiene pues muy buenas aspiraciones para llegar a ganar la división. Eh, como les dije, Jacoby Brissett, si será un coreback. Eh, importante o elite Ha sido funcional eh, Repito Marlon Mack Pues regresó y ha sido De los mejores cinco corredores de la liga Y pues la defensiva está muy Muy bien, creo que ha sido muy efectiva Y no hay por qué perder a los De vista a los Colts eh, Los tejanos de Houston también eh, De Sean Watson es un super coreback Sin embargo han tenido ahí ciertas Deficiencias con la línea ofensiva Y eh, este señor de Sean Watson, pues es candidato a ser el jugador más valioso. Se lo va a llevar, pues quién sabe, ¿no? Definitivamente eh, creo que tendremos que ir viendo cómo avanza la temporada. También otro equipo que es importante seguirla, seguirle la pista es los Cuervos de Baltimore, eh, que desde la semana, desde la temporada pasada apostó por este coreback jovenazo de Jackson y pues ha ido evolucionando de manera satisfactoria para los Cuervos. Este domingo fue... Eh, le ganaron a los halcones marinos de Seattle Que también es una sorpresa Y la verdad es que yo pensé Que los halcones marinos Podrían haber ganado este encuentro Sin embargo, pues Russell Wilson, Russell Wilson Tuvo ahí, de repente eh, Ciertas deficiencias en, en, en la ofensiva Y pues bueno, ellos casi nunca pierden En casa, sin embargo, pues la defensiva De los Ravens le anotó dos veces Y este Y y le interceptaron, como les dije, el señor Mar Marcus Peters les, les interceptó, ¿no? Creo que es la primera, más bien es la primera intercepción de, de Russell Wilson en el año, ¿no? Otro equipo que es importante estar siguiendo son los Buffalo Bills. Los Bills de Buffalo que ya comparten, bueno, comparten división con el, con el máximo favorito de llegar al Super Bowl, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero la marca de 5-1 pues, nos hace pensar que... También podrían a colocarse ahí como comodines a la postemporada. Su récord ya es muy positivo. Este, aunque pues seguimos con esta situación de que los niveles de, de los rivales a los que se han enfrentado, pues no es muy exigente. Lo que yo en algún momento, creo por ahí en Twitter, no me acuerdo si fue en Facebook, tuve ahí una, una, una conversación, ¿no? creo que con Isa de, de, de Incudeso, que pues bueno. De repente la liga sí tendría que poner un poquito de Atención a cómo están, cómo se van Manejando las la, Cómo se van Midiendo, ¿no? Los equipos, porque hay Equipos, como ejemplo, como los Patriotas Incluso ahorita, pues estos Señores, los Bills, eh, le ganaron A Nueva York, a los Jets Que es un equipo que está mal Le ganaron a los Gigantes, que también es un equipo Que, pues, no da una Los Bengalíes, que a pesar de que tienen un Equipazo, no están dando nada Los Titanes de Tennessee, que también eh, lamentablemente, ahorita con Marcus Mariota ya en la banca eh, Pues veremos si, si Pueden levantar el vuelo eh, Tannehill es un Coreback muy experimentado, sin embargo Necesitan hacer el señor Bravais Ajustar ahí la línea ofensiva para que Le den la protección necesaria Y Tannehill pueda colocar Los pases que necesita lanzar Y los, los delfines de Miami Que pues, nos da eh, ahí Un parámetro de lo que se pues está pasando con los Bills de Búfalo ¿no? Los 49 de San Francisco No hay mucho que decir Están teniendo una gran temporada eh, por, Comandados por el señor eh, Garápolo eh, Sin embargo pues también Hay que ir con calma No sé que los, los, los fanáticos O los seguidores de los 49 de San Francisco Están muy contentos y muy motivados Yo lo estaría definitivamente eh, Le han ganado A muy buenos equipos Está los Rams le ganaron a los bucaneros, le ganaron a los Cleveland, a los Browns de Cleveland pero pues también le quedan algunos rivales ahí como los halcones marinos los cuervos, este, los empacadores los santos de Nueva Orleans entonces no creo que lleguen invictos a la postemporada, pero también es importante eh, que la línea ofensiva eh, la línea ofensiva y pues, su defensiva sigan tal como van porque así sí podrían llegar a, a los playoffs ¿no? Definitivamente sí, de, me decían por ahí que hay muchas sorpresas y pues sí, definitivamente en esta temporada pues ha, ha habido bastante sorpresas. Y como les comenté, pues en esta semana pues Aaron Rodgers se salió del, del letargo que traía por ahí eh, de las, a lo largo de las seis semanas. Creo también que ha tenido bajas importantes el equipo de los empacadores de, Ingra de Green Bay. Para la calidad de Aaron Rodgers, yo sí considero que Aaron Rodgers tenía que hacer lo que hizo el domingo, ponerse el pinche uniforme y decir vamos con todo y hacer los partidos que está acostumbrado a hacer. No tienes que tener a un excelente corredor, a una excelente ala cerrada y un excelente receptor, ni un excelente, a pesar de que la línea ofensiva pues, influye más en tu trabajo porque es la que te protege, sobre todo cuando hay eh, en situaciones de pase, pero este partido de Aaron Rodgers fue fenomenal, lo hizo perfectamente bien, eh, pues yo creo que eso es lo que le hacía falta a los empacadores, una, una actuación realmente de un jefe de la altura del señor Rodgers. Terminó con una actuación de 25 pases completos de 31 intentos para 429 yardas, 5 touchdowns y además 6 yardas en dos acarreos con un sexto touchdown en la parte... Eh, ya final del encuentro no. Este, hay que seguirlo viendo Ojalá que eh, este, este coreback es Como les digo pues Ya como de la elite de la, de la NFL Pues se convirtió realmente En el primer pasador de la historia de Green Bay En los casi 100 años de la franquicia En terminar con un índice pasador perfecto Lanzando al menos 100, 10 pases eh, finalmente Rogers pues, se convirtió en el jugador En llegar más rápido a la cifra De 350 pases de anotación En su carrera Requiriendo apenas 172 partidos Para superar la marca Que tenía el señor Drew Brees Quien logró la hazaña en 180 salidas Entonces Este señor Rogers sí ha sido criticado eh, Por algunas actitudes Que como les comento ¿no? eh, De repente Creo que aunque pueda ser un poco entendible su situación por todo lo que estaba sucediendo en el equipo, eh, pues le llega a crear un poco de frustración. Pues creo que Rogers tiene más para dar y lo demostró este domingo que hizo wow guau, wow, guau, partidazo, partidazo. Vamos rápido a las menciones honoríficas de esta semana. Eh, vuelvo con Jake, Jacob y Brissett que es un super coreback lo está demostrando, es de este uh, linaje nuevo de, de la era de la, de la NFL pasó a ser el mejor suplente de la NFL eh, cubriendo a uno de los titulares pues, más confiables de la liga eh, Andrew Luck eh, contra todo pronóstico de que daban los escépticos de que no la iba a armar pues Brissett ha lucido mucho mejor que varios, varios este, pasadores con con mucho más dinero en las bolsas, eh, y pues Indianápolis realizó, creo yo, una excelente contratación con este señor, a extenderle eh, también el contrato antes y no después de hacerlo, ¿no? Eh, con 26 de 39 pases completos para 326 yardas en 4 touchdowns sin intercepciones, Luisette está liderando la liga eh, y sorprendió pues, a los Tejanos de Houston por 30-23 en un partido que eh, será... Pues Importantísimo para determinar el título De la AFC ¿No? Pues sí, otro, otra mención, mención honorífica Es para este señor Dalvin Cook Que afortunadamente tengo yo A los dos en el, en el, en el Fantasy, desgraciadamente Pues seguí usando a Patrick Mahomes En lugar de a Brissett y pues ahí está lo que pasó ¿no? Pero bueno Dalvin Cook eh, por enésima vez eh, Por enésima vez Se convirtió en la, pues creo que el, como en el elemento clave para la, para la ofensiva que es inalcanzable de Minnesota, acumuló 142 yardas y dos anotaciones por tierra en 25 acarreos ante los Leones de Detroit. Eh, creo que mientras este señor Cook se encuentre sano y haciendo lo que está haciendo hasta el momento, pues los vikingos no los podemos dejar afuera de. de de la postemporada, igualmente a Kirk Cousins, que pues es una. tiene altos y bajos definitivamente, pero el coreback de los vikingos, pues obviamente ya ha estado hilando eh, actuaciones importantes, positivas, eh, sobre todo en semanas consecutivas, por primera vez en el año, eh, con 24 pases completos y 34 intentos para 30, 337 yardas y 4 touchdowns en la victoria que tuvieron contra los Leones de Detroit. Eh, perdieron por ahí al, al, al receptor Estrella de los vikingos Que es el señor Adam Thielen eh, Pero eh, este Se lastimó en una de, de las anotaciones que hizo Y pues bueno Supo por ahí Puso aumentar esta esta pérdida Es importantísimo Kirk Cousins Otra, Otro corredor eh, Importante Chase Edmonds de los Cardenales de Arizona Edmond creo que es un Alternan entre David Johnson Y él, pero Johnson se lastimó La, uh, el tobillo Y pues se convirtió Este señor Edmonds en la sorpresa Digamos para, para esta Semana con 27 acarreos para 126 yardas Y 3, to 3 touchdowns Por tierra añadiendo otras 24 yardas en atrapadas En la victoria que tuvieron contra Los gigantes de Nueva York Pues también no podemos descartar a los cardenales, ¿eh? que de repente por ahí podrán tener algunas sorpresas importantes y seguir en la batalla contra la temporada Otro importante pues es el señor Lamar Jackson, que como ya lo dijimos, eh, tiene un juego, así de criticable, es, pero es, yo les he estado diciendo infinidad de veces, es de, este, es de estos corebacks nuevos de la NFL, donde no nada más lanzan, sino también corren, eh, y este es un coreback Que es así Es el último de los cinco pasadores elegidos para la, De la primera ronda del draft del año pasado eh, Ha sido hasta el momento Pues sí, el mejor de todos ellos eh, Después de que pues, Patrick Mahomes no ha estado en, en condiciones Y pues Como ya lo sabemos, en la visita que tuvieron Contra Seattle, pues ganaron 30-16, completó apenas 9, 9 de 20 intentos e incluyendo al menos tres con el señor Mac Andrews pero mantuvo en movimiento a los Ravens con 116 yardas terrestres y un touchdown en 14 acarreos superando una muy buena defensiva pues que sabemos que son los halcones marinos ¿no? otro corredor también que híjole también cada vez está viendo mejor es el señor Marvin Jones este señor Jones también hizo un excelente encuentro eh, contra con los Leones de Detroit. Tuvo el partido, pues yo creo que de su vida en la secundaria de los vikingos. Este señor es un correceptor, atrapando 10 pases para 93 yardas y los 4 pases para. Los cuatro pases fueron este, anotación. Dejándole algo, algo difícil, ¿no? La tarea a la defensiva de, de los de los vikingos que al final de cuentas pues ganaron el encuentro pero pues este señor Marvin Jones eh, hizo excelente trabajo y el último Latavius Murray con los santos de Nueva Orleans que este señor eran los vikingos este año pues por ahí eh, se fue con los santos y pues no tienen a los santos no tienen a Drew Brees y ahorita eh, los santos eh, pues se quedaron también sin sin cámara, que pues ha tenido algunos problemas de, de algunos problemas de de lesiones, entonces Murray respondió con 27 carreras para 119 yardas dos, dos touchdowns y cinco recepciones para 31 yardas en este triunfo que tuvieron pues contra su archienemigo, los Osos de Chicago quedaron 36-25 lo cual pues es una muy buena marca, ¿no? este... Como les digo, pues hay, hay Importantes eh, Resultados ¿No? Eh, como vimos Y como les he estado diciendo Pues yo creo que el, el, La sorpresa más importante Pues creo fue la de los titanes Que ahora con este señor Tannehill Pues están teniendo un resurgimiento Sin embargo, hay todavía Varias cosas por eh, Ajustar eh, Los titanes le ganaron a los cargadores De de los Ángeles 23-20 Al final este en un cierre bastante cardíaco Pues por ahí este, estos señores pues llegaron Tuvieron este Rescataron digamos así el, el final ¿no? Y otro partido también que se puso medio sabrosón Fue el de los Bengalíes eh, contra los Jaguares Donde los Jaguares también pues sabemos que no traen una excelente temporada. Y pues casi por ahí en algunas jugadas estuvieron regalando balones. Los bengalíes estuvieron a punto de llegar a, de alcanzarlos. Sin embargo, pues los jaguares le ganaron 27-17. Y este otro resultado: los gigantes perdieron pues, contra los cardenales 27-21. Los colts le ganaron 30-23. Ya lo dijimos a los tejanos. Los Rams de Los Ángeles le ganaron 37-10 a los halcones de Atlanta, los halcones negros, a los Falcons, que también es increíble teniendo el equipazo que tienen, un super coreback. Creo que por ahí el, core, el coach no está haciendo muy bien las cosas. Ahí de repente tienen eh, jugadas bien buenas. Pero sin concretar, ¿no? Sin llegar a la línea final. Eh, Matt Ryan, creo que está perdiendo como la motivación. Julio Jones. Pues obviamente no le llega nada y las que le llegan Luego las está soltando Y pues perdieron 37-10 ¿no? Después de estar peleando Constantemente pues ahí la, la, la división Pues ahora se quedan pues en el fondo no Creo yo, entonces pues está eh, Está difícil Está difícil para los halcones En este partido que les Cuento de los Rams Expulsaron a Davonta Freeman eh, Es difícil Es un juego de mucho contacto y de repente se llegan a calentar los ánimos y por ahí este señor de Bonta Freeman eh, fue expulsado entonces del juego. Porque le soltó ahí un golpe a, creo que era Aaron Donald. En el tercer cuarto se hicieron de palabras y comenzaron a jalonearse. Y luego de, de una intercepción precisamente de los, de los ángeles, pues fueron castigados. De, de hecho ambos por, por rudeza innecesaria, pero Freeman fue expulsado. Porque sujetó con la mano izquierda la barra del casco de Donald y le lanzó este golpe con la mano derecha justo cuando los oficiales pues lo estaban acá separando. Entonces pues, Freeman se fue fuera y pues va a tener que esperar su respectiva multita. Ya que este pues así es la NFL, ¿no? Sin embargo pues como les digo Freeman y los Falcons no ha tenido una temporada importante. Únicamente sumó 19 yardas en 7 carreras y atrapó 6 pases para... Perdón, 2 pases para 6 yardas en el encuentro. Entonces, este, se están dando muchas situaciones. Quien también estuvo, eh, también echaron del partido fue al novato Christian Walkins de los Delfines de Miami. También igual lanzó un puñetazo ahí eh, a Cody Ford de los Bills de Buffalo. En la segunda jugada de la... En una jugada de... Pues... Aparte de lo más estúpido, pero... Ya estaban fuera de la jugada y este señor... Este... Se armó de palabras también con este señor Cody Ford. Y le lanzó el puñetazo, ¿no? este Los delfines, pues ahorita sabemos que... También están por la calle de la amargura. No tienen victorias en esta campaña y pues la defensiva... Eh, pues ahí estaba siendo pisoteada por, por los Bills de Buffalo Y pues también este señor se fue afuera este los tejanos, de, los tejanos de Houston perdieron a Will Fuller Un receptor abierto, pues creo que de las estrellas de este... Eh, de este partido. Tuvo una lesión, les decía yo, en la lesión eh, que se está volviendo bastante... Eh, bastante de, de, como de moda entre los jugadores. La lesión de, en el tendón de la corva. Eh, este jugador de los Tejanos se eh, lastimó luego de una recepción en la segunda jugada del primer drive de los Tejanos. Y pues ya no. De hecho ya no regresó al partido. Pues dejando ahí... Este, eh, pues, el puesto, ¿no? Para Kenny Stills que... Está activo contra los Colts. Hay también Kenny Stills que, pues, se perdió varios, varios encuentros, ¿no? Y bueno, pues, como les decía al principio, también este señor Emmanuel Sanders de los Broncos de Denver, pues, pues, está teniendo una, de una temporada bastante, bastante deplorable. Eh, por allá anunciaron los jefes, los, perdón, los Broncos de Denver que... Pues ya están dispuestos también a realizar un canje de este señor eh, Manuel Sanders, eh, quien pues no, no está teniendo, como les digo, una temporada importante, ¿no? Entonces los Broncos pusieron en la mesa este canje y se espera que que pues, varios equipos estén interesados en el jugador antes del último día de canjes que es este 29 de octubre. Parece que ya hay algunas ofertas sobre la mesa por los, las Panteras de Carolina eh, Las Águilas de Filadelfia Incluso se habla de que los Patriotas y los 49 de San Francisco podrían estar interesados eh, Denver cambió al veterano receptor de Marius Thomas a los Tejanos de Houston en el año pasado Por una cuarta selección en 2019 Y pues los Broncos esperarán algo mejor en compensación por Emmanuel Sanders quien está en su último año de contrato El receptor estaría contento Por cambiar de escenario Según eh, Spien Lo cual pues no se me hace absurdo ¿no? Porque pues, se ve que no está a gusto Se ve que no está contento está, eh, Yo no sé por qué lo meten Definitivamente Este jugador ya tiene 32 años eh, Y pues apenas tiene 30 recepciones Para 367 yardas Dos anotaciones En 7 partidos de esta temporada De los Broncos sin embargo, pues también eh, este jugador de Que ya también fue seleccionado para Pro Bowl Sufrió una torcedura en el tendón Aquiles eh, En diciembre del año pasado La cual lo tuvo ahí en eh, recuperación bastante tiempo Pero pues bueno eh, Definitivamente Emmanuel Sanders Pues podría salir de los Broncos de Denver Y pues veremos qué equipo lo quiere ¿no? eh, Estaba leyendo también que A.G. Green eh, también está lesionado eh, No va a regresar Según esto, no lo van a canjear Sin embargo, pues está evolucionando Parece que eh, satisfactoriamente con eh, De una lesión que tuvo en el tobillo De acuerdo con información que dieron los bengalíes Pero pues se quieren asegurar que también pues Tenga una recuperación completa antes de que regrese ¿no? E.G. Eh, Green, que es un receptor importante para el equipo pues también está haciendo mucha falta ¿No? Ese También es este, Jugador de Pro Bowl Siete veces nominado al Pro Bowl eh, Se lesionó En esta temporada contra los jaguares Y pues no ha jugado desde entonces eh, Con los bengalíes Que pues sabemos que están el perro, van, no han ganado Ninguno y pues este De hecho pues ya hago ahí algunas, eh, algunas Controversias con este señor este, el, el entrenador de los bengalíes, Zach Taylor, quien ya le preguntaron que si lo va a canjear, y él ya dijo que, pues no, definitivamente no, no va a ser así. Entonces, pues, ahí, así está la información de la NFL: eh, el partido de hoy o de ayer de los Patriotas contra los Jets, veremos cómo eh, le va a este señor eh, Sam Darnold, que pues. Pues como les dije, ¿no? Pues no es No está como de tan importante El tema, pues puesto que Los Patriotas pues tienen como Básicamente ganada Esta, este encuentro ¿No? En un, import, en, en un Importante encuentro Que tuvieron ahora los Vaqueros de Dallas Contra los, las Águilas de Filadelfia, este Pues creo que los Vaqueros De Dallas no hicieron Las cosas tan del todo bien pero, sin embargo, pues eh, creo que se les vio mucho mejor. La defensiva estuvo genial, generó cuatro entregas de balón. La, la ofensiva, creo, junto con Daki el buen Ezekiel Elliott, que, pues sí, ¿no? Está dando lo que tiene que dar para, para posicionarse dentro de los mejores corredores de la liga. Anotó en tres de cuatro ocasiones, eh, en 13. 3 de 4 posiciones que iniciaron dentro del territorio de las águilas de Filadelfia, sin embargo pues eh, tienen una ventaja de un juego sobre las águilas entonces pues tendrán que ver, tendremos que ver más bien los próximos rivales de los vaqueros de Dallas que según yo en esta semana 8 van a descansar eh, y pues hasta el 4 de noviembre los Cowboys eh, tienen el tiempo de necesario pues para, pues, para ver cómo les va, ¿no? La semana 9 de los, de los vaqueros van contra los gigantes de Nueva York, que tampoco es un equipo tan difícil por la situación en la que se encuentra, sin embargo, pues tendrán que, que, este, pues que ajustar varias cosas, ¿no? Eh, van de arriba para abajo y pues definitivamente pues habrá que esperar para ver cómo, cómo van avanzando. Las águilas de Filadelfia. también, eh, este señor Doug Pedersen, eh, creo que también tienen que hacer bastantes ajustes, sobre todo este, luego de perder contra los vaqueros de Dallas. Dijo en la semana que ellos tenían ya todo preparado para enfrentarse a, a los vaqueros, lo cual, pues vemos que, que no, no fue así. Pero, pues, este, pues no es tan, tan un equipo que tengamos que perder de vista. ¿no? Pues sabemos que las águilas de Filadelfia de repente pueden dar ahí eh, partidos bien, bien interesantes. Las Águilas de Filadelfia se se enfrentan a los Bills de Buffalo, partido difícil, por lo tanto, pues tendrán que estar ahí eh, ajustando, ¿no? El otro equipo me pidieron, bueno, Chicago, los Osos de Chicago, eh, pues se están perdiendo, Green Bay les, llega, les lleva tres juegos de ventaja en la clasificación de la NFC Norte, Eh. Pues está como en crisis, ¿no? Luego de seis partidos también. Eh, no hay ofensiva. La verdad es que no se han armado tan bien. La defensiva no es tan buena. Sin este señor, creo que les hace falta eh, su tacle a Kim Hicks, que está lesionado. Y pues seguimos como en declive con los usos de Chicago, ¿no? En un equipo que, que también está dando muy buenos resultados, pues es este señor... Eh, este señor Este equipo de los Santos de Nueva Orleans Por ahí Drew Brees ya dijo que planea Volverla eh, el entrenamiento esta semana Y espera jugar la semana 8 si todo va bien Pero mientras tanto pues Los Santos siguen eh, demostrando que, que que Pues van Pian pianito, no, no se apresuran Este señor Este eh, Ah, se me fue el nombre del quarterback de los de los Santos de Nueva Orleans. Uh, 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 bueno, este ahorita les digo. Tiene un récord eh, 5-0 pues desde que Brice fue por la lesión que tuvo en el pulgar. Y de alguna manera... Jugaron su, menor su mejor partido pues, hasta el momento, creo yo, en la victoria de este domingo contra los Osos de Chicago. A pesar de que pues, también llegaron sin, sin alguien cámara, como les dije, este, Latavius Murray hizo un excelente encuentro. Y tampoco llegaron con Jared Cook, que creo que también está lesionado. Entonces, el ala cerrada, entonces, pues ahí uh, se va a poner bueno si regresan, si regresa a la actividad el señor... Eh, el señor Drew Bryce, ¿no? Los titanes de Tennessee, bueno, los titanes de Tennessee ganaron eh, por fin, eh, como les dije yo hace un momento, creo que Ryan Tannehill eh, hizo un excelente trabajo, eh, dio a sus receptores, eh, creo que le como cancha abierta, pues para poder desarrollar jugadas importantes, y los dos, ¿no? Este señor... Eh, uy, este señor, ah, se me fue el nombre hijo, Lando, Pero sí, Superman con los pinches nombres ayer de hecho estaba viendo El encuentro, pero creo que Tannehill Hizo eh, un buen juego la, la línea ofensiva solo permitió Dos capturas, lo cual Bravel Tendrá que ajustar para ponerle más protección A Tannehill, pero bueno Este, pues así Así las cosas, ¿no? Eh, creo que, que las noticias De la NFL, pues están Hasta ahí Eh también por ahí con los estaba, estaba yo eh, viendo verdad porque esta semana se dieron varios altercados en, entre jugadores de la nfl pero también fíjense que el señor bobby mcbain va a ser sancionado este señor que juega en los delfines de de, de los delfines de miami también va a ser sancionado por el equipo tras confrontar Verbalmente con un chiquillo de 13 años y por supuestamente escupir en la cara a otro aficionado de los Bills de Buffalo en esta derrota que tuvieron el domingo. Eh, por ahí Brian Flores dijo que, que ya habló con, con este señor Mac McKay eh, después de, de todo lo que sucedió y pues se va a perder varios juegos como parte de esta penalización. Eh, pues la policía también ya. <ríe> La policía investiga las quejas de los aficionados eh, Y pues obviamente tendrán que trabajar en conjunto con los Bills y la NFL pues Para revisión de los, los videos de seguridad y todo esto ¿no? Eh, un chiquillo de 13 y otro de 28 años eh, De nombre Dylan Whitland Dijo a la prensa que él estaba parado viendo el túnel Cuando McC McCain corrió y le escupió en la cara luego del partido Wetland dijo que este señor McCain intercambiaron algunas palabras antes del juego cuando McCain en dos ocasiones intentó escupirle al muchacho, una vez durante el calentamiento y la segunda cuando el jugador pues ya salía rumbo al, al campo, ¿no? Para iniciar el partido. Wetland le dijo a, a estas, a las noticias que amenazó con escupirle al, al adolescente y... Y este señor le dijo pues que. no le importa, ¿no? Entonces. Híjole, las, las faltas. Las. ¿Cómo se dice? Las. Está cañón esto de las. de las. Pues de la, de la, las cosas extra cancha que no tendrían que estar es pasando en la NFL. Y con los jugadores, ¿no? Mucha violencia familiar, mucha intrafamiliar, mucha violencia afuera, estos jugadores que de repente, pues sí, pierden el piso eh, por todo el dinero que se meten, pues llegan a perder el piso y se olvidan que, pues, son jugadores de un equipo y de una liga que, que pues, básicamente, pues es un, es un, este, su es juego, güey, ¿no? Yo no sé, Cuántas cosas no les gritarán a los jugadores, güey, cuando... Cuando, cuando salen al campo, cuando entran, o sea, digo, y este chavo no creo que sea, nunca le haya pasado algo así, ¿no? Digo, desde el, las preparatorias y que se vive intensamente a nivel preparatoria, a la high school, a nivel colegial, no se diga, pues se me hace que este señor perdió totalmente la cabeza al hacer esto, al comportarse así, ¿no? Eh, otra noticia que estaba yo buscando, y aquí la tengo, es que el señor eh, Brett Meyer hizo historia con el gol de campo de 63 yardas que anotó eh, contra las águilas de Filadelfia este domingo. Quedaban ya 4 segundos por jugar en el segundo cuarto. Y este señor, pues no llegaron y dijo me la aviento, y pum, que se avienta este gol de campo, definitivamente se hizo historia sin querer, queriendo convirtiéndose en el primer pateador en la historia de la NFL con tres goles de campo exitosos de más de 60 yardas. Entonces, eh, creo yo de los pateadores con esta marca está o con este tipo de, de distancia, creo es eh, Janikowski y Surling, Greg Surling. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Este señor no se quedó atrás y hicieron un excelente, excelente partido. Los Vaqueros de Dallas, ojalá sí sigan, pues, para para beneplácito de todos sus seguidores, que pues ahí se que se vieron, pues ya, ¿no? Este estaban como queriendo arrojar la toalla, ¿no? También alguien que rompió otro récord en el partido de los cargadores de, de Los Ángeles es el señor Philip Rivers, quien eh, se convirtió en el eh, este domingo, entró al duelo de, creo que, no sé si, a ver, déjenme ver más o menos, porque tenía por aquí los datos, el veterano... Coreback entró al duelo del domingo frente a los Titanes de Tennessee con 56.441 yardas de pase de por vida, necesitando únicamente ya 105 para rebasar a Manning y a Rotgersberger por el sexto puesto de todos los tiempos. Así es que el señor Rivers pues, completó 7 de 3 intentos para 77 yardas para el final del primer periodo y se había colocado con 14 de 20 para 158 y un touchdown. ...con tres, un 3... ...un 3.38 por jugar... ...en el segundo periodo... ...entonces... Eh, ...dio pues... ...como les decía yo... Un, ...una ventaja momentánea... ...a los... ...contra los titanes... ...sin embargo pues los cargadores pues vencieron... ¿no? Eh, ...los tres miembros de la clase del 2004... ...han peleado posiciones por años... ...Rivers sin embargo... Eh, ...podría alejarse definitivamente... Manning ha perdido el puesto titular Como lo sabemos con, con los gigantes de Nueva Orleans Los gigantes de Nueva Orleans Los gigantes de Nueva York Y está el señor este Daniel Jones Y pues Rottlesberger está fuera toda la temporada por Luego de someterse a una operación Por ahí del Codo del Entonces pues Philly Rivers la tiene papita ¿no? Entonces Eh otro récord también importante esta semana, es el señor Matt Stafford de los Leones de Detroit, quien se convirtió en el coreback que más rápido ha superado las 40.000 yardas por aire en la NFL, luego de un pase de 36 yardas a Dani Amendola en el primer cuarto en este juego que tuvieron contra los vikingos, el cual ya les comentaba, eh, necesitaba 87 yardas para alcanzar la marca. ...la cual luego de, de... ...en este juego que tuvo... ...es el 147 de su carrera... ...tiene cuatro juegos menos... ...que el señor Matt Ryan... ...de los Halcones de Atlanta... ...y pues por ahí ya después de la... ...recepción con, Danley, con Amendola... ...pues Stafford llegó a las 4.010... yardas por aire... ...entonces es... ...el jugador... Eh, ...es el sexto jugador en la historia... ...que supera la marca en menos de 160 partidos después de bueno luego de Ryan Drew Brees Dan Marino Peyton Manning y Aaron Rodgers ¿no? incluso trae otra marca que es el el coreback que más rápido ha lanzado otras eh, otras este digamos otros otras yardaje eh, 15 mil 20 mil y 30000 es el coreback número 21 en la lista de yardas por aire con este señor histórico Johnny Unitas Johnny Unitas en el lugar 20 con 40.239 y el maestrazo Joe Montana con que está en el 19 con 40.551 no entonces eh, este señor incluso en la semana estaba yo viendo que minimizó un poquito no por ahí la marca de los 40.000 eh, pues que como que se sentía muy fresco obviamente porque las iba a alcanzar y y pues que lo iba a aceptar como cualquier otro logro en su carrera. Y esto es lo que dijo. Dice: Espero que 40.000 no sea la última cifra que alcance. Me gustaría seguir jugando y haciéndolo bien. Lo más importante para mí es querer, qui es querer quitarme el más sabor de boca de dos derrotas consecutivas. Lo cual, pues solo quiero ganarle a los vikingos de Minnesota. Si lanzo para 86 yardas y ganamos, estaré contento también, sentenció. Este señor Matt Starford, lo cual, pues ya sabemos que no fue así. Entonces, pues así las cosas en esta semana número 7 de la NFL, lo cual, pues va, va muy bien, va muy bien. Pues, espero que el equipo al que le vayan, pues esté haciendo las cosas correctamente. Porque el mío, este, pues se oscurece el cielo en Kansas City. Vamos a ver cómo le va en esta semana 8 contra los empacadores de Green Bay, este y a ver qué tal va, ¿no? En esta semana, en la semana 8, los vikingos juegan contra los Redskins el, el domingo, el jueves por la noche, el día jueves por la noche es este partido, un partido que podría decirse que es fácil para los vikingos, tendrían que ganarle a los Redskins, que también no están teniendo una temporada importante, sin embargo, pues debido a tanta sorpresa en la NFL, pues ya no tenemos que tendríamos que estar diciendo eh, supuestos Pero en fin eh, Después el domingo juegan A las 11 de la mañana Los halcones eh, Duelo de aves Los halcones de Atlanta Contra los halcones marinos de Seattle Los Chicago Bears juegan a las 11 También contra los cargadores Los leones de Detroit contra los gigantes De Nueva York eh, Los Jaguares de Jacksonville contra los Jets Rams contra los bengalíes. Los titanes contra los bucaneros. Los Bills contra las águilas de Filadelfia. Los Colts contra los broncos. Santos contra cardenales. En la tarde ya en el partido de las 2-5. Eh, los 49ers contra las panteras. Los tejanos contra los Raiders. Los Patriotas contra los Cafés de Cleveland. O los Browns. Sí, cierto, los Browns no se puede... Bueno, no tendría por qué traducirse, ¿no? Porque Browns es para, por el nombre de, de un personaje por ahí importante para esta franquicia. Pero bueno, los Browns de Cleveland. Y finalmente el domingo, el cierre de la, de, de la semana del domingo, de los Juegos del Domingo, es de los Chiefs contra los Empacadores. Y el cierre de la semana número 8 lo van a tener los Steelers contra los Delfines de Miami el lunes a las 615 de la tarde. ¿Esto por qué? Esto es porque eh, el día sábado se tiene que cambiar para nosotros el horario, se va a adelantar o se va a atrasar, se va a atrasar, gracias a mi productora, este se va a atrasar el horario, entonces, pues los juegos que eran a las 12 en Estados Unidos, pues aquí van a ser a las 11 de la mañana. Entonces, para ahí que estén al pendiente de los horarios, para que no digan que uno no les dijo. ¿No? Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado Espero que todas estas noticias Les hayan ayudado para ver Cómo fue esta semana Número 7 eh, Gracias a toda la gente que nos ha escuchado Que nos ha escrito eh, Y a la gente también Que nos ha mandado todo su odio Lo cual les agradezco Porque también la, la, los malos comentarios Son parte de la publicidad eh, Finalmente, como les dije una vez yo, si yo fuera medio y tuviera los medios para sacar las noticias de, calientitas del campo, así de lo que pasa, pues vamos, no estaría yo haciendo un podcast, estaría yo en Fox, estaría yo en ESPN. Toda esta información yo la recopilo de, de varias páginas que son especializadas en el fútbol americano: está ESPN, Fox Sports, Primero y diez, eh, whatever un buen de páginas que, que yo veo la información de la semana número de la semana que va y yo me tomo la libertad de hacer este podcast porque si tú no eres no tienes tiempo de estar buscando y te gusta este deporte y buscar las páginas pues igual te pones en tu oficina a escuchar eh, escuchar este podcast y pues te enteras de lo que pasó en general en toda la liga no eh, por ahí me pidieron híjole, y no he podido hacerlo la verdad es que tengo que prepararlo eh, hay un tema importante en esta temporada que es una crisis bastante fuerte Los referees de la NFL Lo cual pues ya están solucionando por ahí La liga y la comisión Entonces, Hay algunos temas importantes No he tenido tiempo de, de hacer como el tema Pero se los prometo que pronto lo van a tener Aparte que no tengo tanto tiempo ahorita eh, En toda esta charlita eh, Resumen, pues ya llevamos casi una hora Platicando con ustedes y pues de repente eh, hay que hacer otras cosas entonces, pues muchas gracias por escucharnos, espero que sea de su agrado este podcast y si no, pues también lamentablemente, pues así son las cosas como les digo, yo no soy un medio importante, pero pues, si usted gusta de los podcasts y gusta de escuchar en su trabajo cosas que a usted le interesan, pues aquí está este podcast de la NFL que hago con todo con todo, con todo, con todo mi amor, entonces yo soy Eco Martínez, síganme en las redes sociales arroba y @calmo. En Twitter, arroba fa creativo también, tengo mi, mi, pop, mi página de, mi digamos que el Twitter de la, del programa de radio que también tengo los días martes. Escúchenos hoy en la tarde, bueno, hoy en la noche, a las 8 de la noche, va a estar un gran cantautor mexicano, Jorge Correa. Si no lo conocen, pues lo van a conocer escuchando mi programa. Y está eh, también el Facebook de EC en serie donde estamos subiendo todos estos podcasts y de repente hay algunas noticias que van sucediendo a lo largo de la semana. Eh, me dio mucho gusto estar con ustedes, nos escuchamos y nos vemos hasta el próximo martes. Que tengan una bonita semana. Adiós. ¿Qué tal amigos? Esto es Factor Creativo Música, entrevistas, arte y mucho rock and roll. Escúchanos todos los martes a las 8 pm Todo esto por incudeso rara